0: Меня мурашило за твин трижды. <laughs> Женщины коварные и ненасытные, сообщает нам фильм. Я говорю на 16 языках, если каждый из
1: них английский. Можно отдельный выпуск будет посвятить просвечивающим сосочкам. Все. спасибо. <laughs> Было классно. Добро пожаловать на подкаст «Двух психологов. Что за кадр? Фильмы в отражении». Мы, Валерия и Альмира, обсуждаем с вами любимое кино. Фильмы — это истории, А каждая история — это шанс приблизиться к самому себе.
0: Привет, друзья! Сегодня мы записываем наш второй выпуск по фильму «Реальная любовь». Напоминаю, что фильм 2003 года. В первом выпуске мы обсудили взаимоотношения любовного треугольника, Марка, Питера и Джульет. И сегодня мы хотим продолжать обсуждать отношения. Напомню, что фильм 2003 года, и там разобрано целых девять пар. И фильм выпущен под лозунгом «Любовь летает в воздухе, она везде». И само начало фильма тоже происходит в аэропорту. Где, mm -hmm. как часто говорят, что самые искренние эмоции бывают на вокзале, где люди прощаются и mm
1: -hmm. встречаются
0: вновь, и так плачут и эмоционируют, обнимаются, и всё вот это прочее. И, собственно, здесь этот фильм как раз подчеркивает эту историю, что вот любовь, она правит мир. И, соответственно, мир, какую мы возьмем следующую историю любви? После нашего треугольника.
1: Слушай, ну мне кажется, поскольку мне выпала честь на наш прошлый выпуск, в общем-то, выбрать историю, то теперь логично будет, что ты расскажешь о том, какая, тебе, какая тебя задела больше всего, или, или первый приходит на ум, когда ты вспоминаешь об этом фильме, что бы тебе хотелось больше всего обсудить?
0: ну вот именно, которая меня задела больше всего, я не хочу прямо сейчас обсуждать, <связать> потому что она такая очень жесткая даже не знаю, как к ней да, поступиться, да, да. потому что ну, лично меня она очень так цепляет. Да. Но я могу сказать, наверное, ту историю любви, которая мне понравилась больше всего, <связать> которая именно вот в положительном ключе <связать> она меня больше всех порадовала, так скажем. И как бы это ни было странно, в этой истории также фигурирует мой любимый Колин Фёртл.
1: Не знаю, как так выходит. Мне на самом деле забавное такое знакомство с Колином Фертом немножко наоборот, потому что изначально вообще у меня Колин Ферт это ну тот, который не Колин Фаррелл, а какой-то другой Колин Ферт, короче, потому что изначально я там ну типа подростком смотрела телефонную будку, мне понравилось, у меня как бы ре референс Колин Фаррелл, потом он говорит, ой там актер такой Колин Ферт, типа, думаю, господи, ну типа что они все похоже называются, да? И я его первый раз видела в дневниках Бриджит Джонс где понятно, что все должны э, быть в восторге от него, а непонятно почему, потому что, ну, у него и персонаж такой спокойный, и, ну, внешность не то чтобы, внешность, которая очевидно тебе сообщает, что он прекрасен как бог греческий, да, и то есть такая, ну, а чё так все с ума-то сходят, да, и получается, что я уже после этого смотрела фильмы, где он все более молодой, где все он более, ну, вот в роли того самого героя прекрасного и недоступного. И, по сути, вот только благодаря нашим беседам я посмотрела сериал «Гордость и предубеждение», который был одним из толпов его вот такой привлекательности и действительно вообще другие ощущения. То есть я смотрела раньше «Актуальную любовь», «Реальную любовь», да, и думала о том, что, ну, вот милый персонаж тоже, ну, как все остальные, да. А уже после того, как ты смотришь сериал, то ты такой думаешь... Какой персонаж! Mm -hmm. Как он улыбается! У него такие тут ямочки какие-то, тут там что-то еще. То есть реально прям плюс 100 вообще кочарованию. И это, конечно, удивительно про актеров, как все их герои mm -hmm. сливаются у них. И вот
0: мне кажется, при том, что это такая в целом романтическая новогодняя праздничная комедия режиссер, он же сценарист, mm -hmm. да, в одном лице человек, mm -hmm. он не щадит своих героев вообще ни разу. Вот, если так посмотреть, он очень жестко по ним проходится. Он очень так ставит героев вот этот тройничок любовный треугольничек ну, как вот то, что мы обсуждали в прошлой серии. Здесь он бьет по-больному, что вот этому главному герою Джереми ему изменяет его возлюбленное с его братом.
1: Да, это какой-то трэш.
0: Когда тот уходит там на свадьбу своих друзей, там она прикидывается больной, и потом он возвращается, видимо, чуть раньше, ведет диалог в коридоре с братом, и она ему кричит из комнаты: иди сюда, мой жеребец, пока твой брат не пришел, мы тут с тобой, ну, там, типа, ты меня отжаришь, условно. Mm -hmm. и, я не и не
1: один да, раз в цитате было. Помню прямую цитату, ну ты лучше меня помнишь, да? Женщины коварные да, и ненасытные, сообщает нам фильм. На всякий случай, на всякий случай для тех, кто смотрел тоже, как э, я в прошлый раз достаточно давно и там все перемешалось. Это история про писателя, который сначала он обволакивает любовью свою девушку, признается ей там по три раза с утра до выхода из дома в любви, вот она ему изменяет, и потом вот эта история человека, который писал роман э, и у которого была э, португала говорящая э, доброработница. Я думаю по этим mm -hmm. сигналам вы уже сразу все поняли, о чем пойдет речь.
0: Да, и он, по сути, вот мне кажется, тоже такое восстановление героя после такой mm -hmm. трагедии, mm -hmm. такой травмы, оно ä, происходит в принципе ну, да, довольно канонично. Он уезжает в отдаление, да, да. На такой городочек во Франции. Прошу меня простить, <laughs> да, потому да, да, что да,
1: да. Марсельский аэропорт. Да, ну
0: и для американцев это очень нетипично уезжать из Америки, они очень mm -hmm. мало путешествуют, очень редко путешествуют, но все почему-то вот во всех фильмах, которых я смотрю, американские, все пищат mm -hmm. по Франции. И вот он, в принципе, такой вот как-то подчеркнуто уезжает mm -hmm. именно туда, mm -hmm. именно в то место самое такое романтизированное, самое, не
1: знаю, не суть важно. Ну, кстати, что интересно, что мне кажется, возможно, режиссеры играют и на этой фантазии гордости и предубеждения, потому что, по сути, он уезжает Свое какое-то имение условно, в дом, в котором он тоже будет грустно ходить по полям, и где будет тоже там намокнет в озере, как это он уже делал в гордости и предубеждении? То есть не исключено, что это еще такая: Он мог в озере не в гордости и предубеждении, а в Вельмонте. А, простите, пожалуйста, а точно в гордости и предубеждении не мог? Потому что мне казалось, что как мог. раз. Я уверена, что мог. Все, поспорим. Дорогие слушатели, я так понимаю, отзывы оставлять невозможно. Пишите в комментарии ко всему подкасту: мог или не мог с, с последним последней ка. Они мог или не мог. Значит, Колин Ферт в гордости и предубеждение в озере. Я уверена, я помню прям о том, Это что... Бальмон! Я уверена, что там была прям агрессивная, агрессивная сексуальность со стороны мужчины. Наконец-то в сериале они со стороны женщины, где все время женщины, там какие-то полуголые, а тут мне, ну, короче, придется пересмотреть оба фильма. Не, это было вальмонте абсолютно точно, когда он адски соблазнял эту свою. Не, ну свою там тон... Короче, короче, оставляйте нам, да, давайте нам знать, ну, хорошо, Интрига ладно, создана, да. можно отдельный выпуск будет посвятить просвечивающим сосочкам, э -э -э вот если что, героев Олина Ферта.
0: Граф Мужчин. Вот, в общем-то, он приезжает в это французское знаю, свое имение, безусловно, где есть еще и м, всякие пруды, да. где можно намокнуть. И ему вот женщина, которая, видимо, не знаю, там, смотрит за домом или там как-то вот это... В общем, я не знаю, к кем приходится ему эта женщина, говорит, что, о, в этом году вы без подруги, mm -hmm. это хорошо или плохо? И, собственно, он отвечает, что это uh -huh, судьба uh -huh. То есть он здесь, мне кажется, подчеркивается Как раз-таки вариант того, что людей волнуют Не сколько сами вещи а сколько да. их отношение к этим вещам, это еще mm -hmm. не мои слова, это Пеку сказал. А, и здесь, вот смотря, как посмотреть на эту ситуацию, там действительно, с одной стороны, горе его бросила его сердца, причем так подло и низко, изменив его с брат, ему с братом. А, но при этом непонятно, от чего уберегла эта ситуация его. Mm -hmm, То есть, сейчас mm -hmm. он молод, хорош собой, прекрасен. И как бы вот случись это через, там, 40 да, лет, да, да. узнаю он о ней такое, то, может быть, это было бы и хуже.
1: Если бы он узнал, что его дети, его племянники, все равно все были бы похожие. Боже!
0: Кошмар какой!
1: Ужас!
0: Вот, и, собственно, там, у него появляется вот эта португалоговорящая домработница. Мне кажется, вот все сцены с ней, с ней с ним и с ней там, в машине, они такие милые. Mm -hmm. Вот он пытается что-то сказать, он знает какие-то отдельные фразы, то ли на испанском, то ли на итальянском, что-то там mm -hmm. попадает, видимо, в португальский, и он пытается говорить, потом пытается просто пить мыча что-то такое. Вот такие ну, милые взаимодействия. И она говорит, лучше бы, блин, вообще ничего не говорил. Почему? Почему я же не могу просто помолчать? И потом очень здорово показывается, что каждый, ну, того же спустя пару недель их взаимодействия, mm -hmm. каждый говорит на своем языке, и все равно у них складывается диалог. В плане того, что ни один не понимает, что говорит другой, ни другой не понимает, что говорит первый. Но режиссеры так обыграл, что у них вот эти фразы они там соотносятся, складываются, и, и в принципе им uh -huh. ничего не мешает говорить. Мне кажется, это такой диалог uh -huh. Uh -huh. сердец, что ли, диалог душ, когда ты можешь просто что-то говорить, и тебе, ну, не то, что неважно, что ты услышишь, а просто ты там по интонации, по своим ощущениям, по какому-то эмоциональному отклику понимаешь, о чем речь там, и там можешь как-то продолжать. Ну, есть, yeah. Мне кажется, очень красиво обыграно, действительно, такой делал сердец. Ну и, конечно же, вот меня мурашило за Твин трижды. <связь> Дважды из них как раз-таки, на да, вот истории а, джеми и Аурели. Okay. И вот это такой красивый был момент, когда он пишет возле пруда в беседке, да, она да. приносит ему кофе, случайно там что-то поднимается во написанных бумаг, порыв ветра, и все эти бумаги разлетаются, и они летят в озеро, и она бежит за этими бумагами по, по ходу по этому mm -hmm. маленькому пирсу, потихоньку раздевается, он кричит, это пох с ними, пусть тонут, они там какую-то хрень да, написал". Да, да. она не понимает, она бежит и это вот это раздевается по ходу дела, И это так все все красиво снято, ну там как вот он смотрит на нее, как она. Он потихоньку себя все снимает, как прыгает в эту воду там, вот что-то пытается ледяную. ловить. Ледяную. Ледяную, да. Он прыгает за ней в эту ледяную воду. У них вот этот диалог про, э, про то, что вот она говорит, я надеюсь, я, типа, вот то, что ты написала, оно стоит того. Он говорит, да ни хрена это не стоит. Типа зачем-то туда, там какой-то мусор. И потом это тоже супер мило диалог про пиявки. Она там говорит, господи, хоть бы пиявку не подцепите. Он такой, блин, надеюсь, здесь не водятся пиявки. Он говорит, не стой, там, там пиявки засыпятся вообще. Это было, конечно, потрясающе. мне кажется, самая эротичная сцена во всем этом фильме. Так, ну дальше вот у меня по их началу взаимоотношений, наверное, все. И очень сильная была сцена прощания. Вот это второй раз, когда меня мурашило. Когда я довез до аэропорта, и она его просто целует ну так без как будто бы какого-то такого эротического подтекста вот да такой...
1: да очень держано очень угу. искренний
0: да сдержанный душевный угу. и она тут же уходит она как бы не ждет какого-то да, продолжения да. что он у нее номерок стрельнет там не знаю что там еще что-то случится нет она просто берет одевает, по-моему, надевает даже капюшон на себя и уходит. Да, То есть да. он такая, Все, типа я не жду ничего. В ответ вот, вот, uh -huh. типа, мо моего чувства это вот как бы достаточно, я хочу его выразить. И здесь вот, кстати, 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 мне кажется, можно сравнить как раз поцелуй э Кири Найтли, э Джу Джульетт Марка, и поцелуй Аурелли с Джейми Кольнафьортом. Uh -huh. И мне кажется, это абсолютно два разных поцелуя. То есть, если в прошлом поцелуе а, Дж, Джульет как бы награждает mm -hmm, Марка mm -hmm. за его старание, за его, может быть, смелость, вот не знаю, mm -hmm, как mm -hmm. вот эта дама, которая там должна свой платочек ему там, подарить, а тут уже как бы платочка мало, нужно что-то, что-то больше. И я вот не понимаю, вот ждет героиня Кира Найтли что-то в ответ или не ждет? Там ну есть там какая-то подоплека еще крутится. То здесь как будто бы вот она бросает это поцелуй, это чувство, и все, я тебе не жду ничего взамен. Вот это я тебе выражаю свое ощущение, оно такое, я вот все, спасибо, было классно. Да, да Может, тебе да. есть что-то добавить о, про эту часть?
1: Ну, кстати, знаешь, вот когда ты стала говорить об этой сцене с поцелуем, то я подумала еще раз о том, насколько неизбежно и уместно ли параллель с гордостью и предубеждением, потому что, по сути, он тоже снова выступает в роли привилегированного белого мужчины, которому все дороги открыты, и некоторые девушки, которые в более сложном положении, таком очень шатком, непонятном, да, то есть она здесь иммигранту, который там мало прав, у которой мало доступа к работе, которая не может даже, ну, быть услышанной, на самом деле, людьми, которые рядом с ней. То есть в каком-то смысле получается, что вот та Прежняя история давняя, она проигрывается достаточно точно. С тем, что вот опять, значит, этот потрясающий, богатый, запутавшийся немножко в себе, значит, молодой человек протягивает руку такой, значит, девушке, которая там, значит, по какой-то грязи там свою юбку, значит, возит, пока гуляет, значит, по полям. И в каких-то там прудах в данном случае находится. Мне, кстати, очень понравился выбор, то есть мне понравилось, как они вот, не стали, к счастью, акцентировать сексопильность этой женщины, то есть они могли выбрать кого угодно, и она действительно выглядит как ну, какой-то живой человек, а не совсем какая-то фантазия. То есть видно, что для него она становится фантазией, потому что у него развито, у него развито творческое воображение, поэтому все, что она делает, он сразу обволакивает таким сиянием каким-то литературным, драматическим, там, театральным, кинематографическим. Но видно, что он это делает на основе живого человека, и это очень ценно, потому что это нам доступно всем. Если мы хотим немного кино в нашей жизни, то у нас огромное количество живых людей вокруг и собой. Событий, которым мы сами можем придать вот это обаяние, значимость кинематографичную. Для этого не обязательно впадать в иллюзии. Я не к тому, что mm -hmm. надо впасть в иллюзии, что-то там себе представлять, чего нет, но что на самом деле очень много обаяния вокруг, что не, его можно впитывать, если нам это важно. Mm -hmm. Но забавно то, что ну так получилось, да, что вот в истории с условно видеографом с треугольником, значит, который мы рассматривали в прошлый раз, что она, ну, нас с обеих стригерила, не хило, если рассматривать ее как реальную историю, uh -huh. да, но при этом вот я когда думала о каком-то символическом возможном ее смысле, то вот эта символическая часть она вытягивает все-таки на какой-то более приятный, да, уровень эту историю, если предположить, что он там вот мог быть такой то в этой истории меня потянуло в другую сторону. То есть это как раз была одна из первых историй, которая натолкнула меня на мысль о том, что все истории, непосредственно представленные в фильме и разобранные достаточно детально, то они являются только некоторой метафорой, только некоторым, некоторой отсылкой, некоторым разбором другой ситуации, которая осталась почти что за кадром. И мне показалось, что вся эта история с Аурелией это всего лишь попытка объяснить нам, и попытка героя пережить как-то по-новому историю с его э, возлюбленной, которая, его, которая ему изменила. То есть мы видим, что он идеальный молодой человек, который вот весь такой излучает любовь, заботу и все что угодно, который говорит, ты прекрасно даже когда там болеешь и, 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 и вообще. И вдруг вот такую свинью ему подкладывают, так, так бесцеремонно ему изменяют, так некрасиво, так нагло с его братом. Как такое вообще могло произойти? Что за ужас, что за ужас? И мне кажется, что эта история с Аурелей она нам объясняет, как именно он попал в эту ситуацию. Как именно, что именно в нем такое присутствует, что, несмотря на то, что он полон любви, он оказывается тем, кому изменяют. Потому что, по сути, о чем эта история? О том, что они говорят на разных языках, буквально. О том, что ему интереснее слушать себя, чем собеседника. То есть ему вообще не нужно участие собеседника, чтобы выстраивать здоровый диалог. Поскольку эта ну, история милая рождественская, то это с, двои, с двух сторон происходит эта магия того, что оба выстраивают диалог, хотя другой не участвует в нем. Да? Мы видим только интонации, взгляды и так далее. Но что мы узнаем о герое, о том, что ему это и не нужно. То есть он, конечно, немножко переживает, что вот много да, говорит, но это тоже как-то очень быстро проходит у него, это смущение, и дальше он только еще больше входит в раш, что-то себе надумывает, э, все время погружен в каком-то своем, вот этом воображаемом мире своих, своих романов, которые ему на самом деле важнее, чем все остальное. Э, по сути, оказывается, ну, совершенно изолирован, как бы, своей какой-то фантазии от живого человека. Я начинаю думать о том, не это ли послужило, не это ли было с его стороны некоторой ошибкой, которая привела его в такую ужасную ситуацию. То есть, возможно, и со своей бывшей девушкой он вел себя точно так же. То есть, он не говорил с ней на одном языке, он не слушал и не слышал ее совершенно. Она для него не существовала. Он выдумал себе полностью героиню которая там точно так же изящно и мило там все делает, хотя делала что-то совершенно простое и бытовое и всем доступное, и что он настолько глубоко как бы влез вот в эту свою одностороннюю фантазию, которую, как мы видим, он готов вообще с пустого места сделать. То есть вот ему палец покажи, все, он уже там ну, по уши в своих каких-то историях, фантазиях, радостях. И то есть, с одной стороны, мне кажется, что это нам дает некоторую разгадку о том, то не стоит делать в отношениях, чтобы потом не оказаться в ситуации настолько, настолько неприятной. Да? И одновременно это дает персонажу возможность, э -э ну как-то там условно кармически отработать, как-то это исправить, потому что эта история учит его тому, что ты должен сначала выучить язык другого человека, а потом уже предлагать ему связать с собой жизнь. Мне очень нравится эта история тем, что они ну, какую-то свою вот романтику пережили в своем домике и расстались навсегда, условно. Uh -huh. То есть и они встречаются заново именно после того, как они оба проходят сложный путь мыслей, сложный путь обучения, сложный путь вот, препятствий внутри себя, которые мешают нам понять другого человека, которые заставляют нас любить больше слушать, что говорим мы сами, а не слушать, что говорит другой человек, глядя ему в глаза. И что после того, как они проходят вот эту дорогу испытаний, у них есть возможность воссоединиться на правах двух людей, а не человека и его фантазии, человека и его литературного произведения, в котором он при этом кого-то убивает. Я не исключаю, что в своем произведении он убивает героиню, которая невероятно похожа на его бывшую девушку и, возможно, даже брата. То есть мне показалось, что как будто бы эта история на самом деле нам больше давала объяснений вот этой парадоксальной истории в начале потому что она такая короткая стремительная типа вот было у них все замечательно а потом она свинья такая ему изменила не умеет ценить своего счастья значит плохая такая девочка да, а когда мы на это все смотрим уже с метафорой вот этого полного непонимания которое происходит между героем и героиней то как то оно все становится немножко более Понятным. Непростительным. Я не имею в виду, что если человек тебя не понимает, что ты можешь с ним обращаться таким ужасным образом, с которым обошлась прошлая девушка с героем Кольна Ферта. Но, ну, понятно, что, на что надо обращать внимание, чтобы в такую ситуацию, как герой, не попадать.
0: Знаешь, у меня вот здесь есть еще один вариант гипотезы. Вот, mm -hmm. ну, возможно, да, что он там как-то не понимал и жил в своих иллюзиях а с другой стороны может быть это была тоже какая-то там компромиссная история с ее стороны со стороны первой девушки которая такая вот не помню где мы с тобой а мы с тобой как раз в отпуске по обмену говорили о снижении своей планки на примере композитора mm -hmm, mm -hmm. и его актрисы и здесь возможно бывшая там девушка вот этого Джемми Кольна Ферта она выбрала его, потому что он же положительный чувак такой классный. Вот у него столько всяких положительных черт, что вот он такой милый, заботливый, там еще что-то, может быть, с ее стороны там не было какого-то огня, и она такая, типа, ну, блин, такие мужики на дороге не валяются, возьму-ка я у себе. А потом ей вот не хватило, может быть, какой-то там чертовщинки в этих отношениях, то есть она, может быть, там думала, о, возьму его с этими частями, вот это классно для жизни, а, там... а ей нужен, там, не знаю, какой-то взрывной секс в кандалах и с плетьми. А он такой вот милый, ну, как бы человек, который тебя трижды за утро говорит, что он тебя любит, но ну, вряд ли он будет там тебе как-то радостно холестать плетью
1: там, и кляп вставлять. Ну, не скажи, я думаю, все. Ну, бывает. бывает,
0: конечно, но здесь он как бы представлен таким очень приличным мальчиком, который так, кажется, не делает. Вот. Ну, и, собственно, здесь опять такие звоночки для выбора партнера, что если хочется взрывного секса, но ну, все-таки
1: выбирать человека, наверное, для взрывного секса. И человек, который тебе говорит сто раз, что он тебя любит. Вот. Честно говоря, брат был показан тоже как тот еще тюфяк, поэтому я не думаю, что там кто-то из них двоих обладает каким-то безудержным темпераментом. Кстати, мне кажется, что один из примеров в фильме, где женщина действительно показана очень плохо. Я, честно говоря, не знаю, чтобы какой-то мужчина вообще за весь фильм был показан настолько же плохо, как вот, например, «Девушка». Э, героя Колина Ну, Там Ферта. есть
0: еще одна, кого показывают да, очень да, плохо да, да, да. и
1: даже в костюме это демон. Да, да, да. Я совершенно согласна. Но опять-таки, ну они там обе хороши, да. Mm -hmm. Ну то есть к тому, что а, а так, чтобы мужчина был хотя бы на уровне вот девушки Коляна Ферта, уже не демон, ну так, хотя бы просто плохой человек. Я честно говоря не помню. Кстати, забавно еще. Для меня было то, потому что я уже пустилась там в свою какую-то эту, значит, символическую линию, и для меня все стало становиться знаками какими-то. И очень забавно, как когда Ферт уже приезжает, значит, в деревню к этой девушке Каурелли делать ей предложение, что там очень смешно как бы обыгрывается тоже вопрос того, хорошо это или плохо, когда он за ней идет, потому что на самом деле они по-прежнему друг друга не знают. И я даже слышала такую версию, с которой я, ну, на самом деле не могу не согласиться, что фильм называется «Реальная любовь», но там нет ни одной, ни одного примера любви э, за весь фильм. То есть это все примеры каких-то даже термин какой-то есть, вот когда ты себе что-то навыдумывал, да, и там идеализируешь человека с ним реально не общаясь, или там какие-то не за какие там проекции какие-то, ну, то есть все что угодно, но uh -huh. только не любовь, в общем
0: -то. Мне кажется, на самом деле, изв извини, пожалуйста, мне кажется, в этом фильме есть два примера любви, и они не такие очевидные.
1: Ну, да, это будет интересно очень обсудить. Я, я тоже считаю, что есть некоторые наработки, но тоже что с ними делается, uh -huh. к, к чему это приводит, это все. <смех> да, это все тяжело. Ну, в общем, очень забавно, что когда он к ней приезжает, то первое, что говорит ее сестра, это то, что Типа, отец сошел с ума и хочет продать э, мою сестру в рабство англичанину, да. и, и потом тоже все, всем селом идут и говорят: О, типа, он пойдет он идет ее убивать. Типа, тут какой-то псих-маньяк, там, значит, сумасшедший, который идет значит, убивать нашу Аурелию. Давайте посмотри, посмотрим, как это смешно и забавно. И в этом, на самом деле, мне кажется, тоже достаточно много правды в том смысле, что: Ну, типа, ну, ребят, ну это не То есть это будет серьезно, если после того, как они научились говорить друг с другом, там решили, что да, надо будет смотреть это все на большую перспективу, там, возможно, обручились, раз им так было не в Моготу, да, и назначили там свадьбу через год, типа, давайте через восемь месяцев посмотрим, на что это будет похоже. Пока что <laughs> это похоже на какой-то, какой крестовый поход реально, знаешь, там <laughs> какого-то мужчина не в себе, и это на самом деле ну, правда. Вот. но я согласна, что это одна из самых милых историй. Ну, здесь да, вот я
0: согласна, что это такой мужчина не в себе, но вот мне кажется, если рассматривать именно характер персонажа Кольна Ферта, то есть это такой очень спокойный мужчина, это даже, даже не мистер Дарси из Гордости и предубеждений, это намного более такой, мне кажется, флегматичный человек. Мягкий. Мягкий, да. спокойный, которому вот нет у него таких резких каких-то порывов, каких сумасшедших идей, которые там не подскакивают среди ночи, не несется под балкон любимой даме там орать. Да-да-да. А он, мне кажется, вот испытал одно из самых сильных чувств своей жизни к этой португалке. Угу, угу. Бы, был ли там замешан там какая-то таинственность ее там того, что она его не понимала, что он не понимал, ну, не суть важно. И мне нравится тот момент, в который он решается, в который момент он понимает, что он не там, где ему сейчас нужно быть. Когда он приходит своим родственникам, которые там готовы, его ждали, он с подарками, все его там хотят за стол, и он такой, я должен поступить как мужчина оставляет все подарки и несёт в аэропорт. И, мне кажется, это как раз показывает силу его намерения, силу его чувства, да, что оно да, настолько да, да, большое, что вот он даже не может усидеть один вечер со своими родственниками, потому что вот он сейчас понимает, что вот сейчас либо никогда. И это как раз тоже к уместности момента, вот как Марк упустил, возможно, когда-то свой момент и воспользовался им... Бездарно, мне кажется, вот именно в тот момент, когда он показывал эти братские плакатики свои. Тогда, как вот Джейми, он ухватился за этот момент и побежал туда. И там, получается, да, забрал весь город. И вот, и вот как вот он учил португальский, я там просто себе сердечек понаставила свои. Записки. И это было так мило, что она тоже учила английский в это время.
1: This, mm -hmm. Ну и,
0: и еще ладно, как бы ей с португальским, скорее всего, очень нужен английский, чтобы вообще взаимодействовать с, с миром э, таким глобальным. Ему-то португальский вообще не нужен, потому что ну, англичане, они э, англоговорящие, американцы, англичане, они очень редко учат какие-то дополнительные языки, потому что им просто не надо. И, там, некоторые, это, некоторые смущаются из-за этого, но в целом... Как... <связывающие> Только все, все остальные пытаются учить кучу языков, а им уже это и, и не надо. И там даже было, а вот в сериале немножко это это другая В сериале э, немножко, да, 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 М -м что мы делаем в, в тени, у нас это переведено как реальные упыри э, про вампиров. И один из вампиров говорит о том, что я говорю на шестнадцати языках, если каждый из них английский. Mm -hmm. ну, это очень... ну, там просто очень много сатиры и такой злободневности, поэтому да, это такой интересный момент. И... Но ну, здесь, вот, наверное, да, у меня тоже все что я хотела. Ну, весь город да, собрался, все так весело побежали. Ну, это, мне, кажется, было
1: очень трогательно. Здесь меня не мурашило, но очень все равно трогательно вышло. Я бы, наверное, еще добавила. Тем более, чтобы так позитивно, позитивно завершить наше обсуждение этой линии, наше обсуждение этой линии, я бы добавила, что мне кажется, еще эта история про то, что благородство не может быть препятствием к счастью, что ты должен быть мужчиной, но мужчина это не значит тот, кто идет на пролом, кто идет по головам, кто Делает что-то недопустимое, и для него действительно вот такая задача: Вот я должен быть мужчиной, что действительно, когда он оказывается в семье, он понимает, что он хочет видеть свою семью еще с одним человеком э, внутри, и он все делает очень правильно в том плане, что он, допустим, отдает подарки и уезжает. Он не решает, что я ставлю всех без Рождества и займусь своей личной жизни. Нет, он приезжает в свою семью, всех поздравляет, отдает подарки, и уезжает. Он просит руки своей возлюбленной сначала у отца, как вот mm -hmm. надо правильно, чтобы все были довольны, чтобы всем было хорошо, и мне кажется, очень-очень важный момент, когда он ловит такси, он очень спешит, потому что, я так понимаю, скоро начнется праздник, все там разбегутся по домам, и опять-таки вот, будет упущен идеальный момент, и он будет там не кстати. Но он все равно пропускает вперед кого-то такси, он не отбирает такси у другого человека, который тоже надо, которому тоже надо ехать, и он вроде бы как зол расстроен тем, что такси уезжает, и... но вряд ли он расстроен тем, что он плохо поступил, он расстроен тем, что он упускает возможность, да, то есть он, uh -huh. я думаю, уверен в том, что нельзя было поступить иначе, и судьба вознаграждает его тем, что сразу же другое такси приезжает, и он успевает вот на, на волне своего восторга доехать до нужного места. В общем, мне кажется, эта история в том числе и про то, что даже если с нами ведут себя совершенно некрасиво, это не значит, что мы должны под гнетом вот происходящего сломаться и сами начать себя вести некрасиво, чтобы урвать какой-то свой кусок удовольствия, что нет, счастье доступно даже... Э, даже, да? Счастье доступно и наиболее доступно тогда, когда мы и сами продолжаем соответствовать своим ценностям, тем, что нам важно, этому уровню благородства, которое нам естественно. И вот герой, оказывается, вознагражден, оставаясь тем, какой он есть, и таким прекрасным, как сам он себе ставит планку. Спасибо, что были сегодня с нами,
0: что послушали нас. Ставьте плюсики, подписывайтесь. Мы будем благодарны, если вы поставите какой-нибудь рейтинг нашему подкасту. Это тоже нас вдохновляет. Если у вас есть какие-то мысли по поводу взаимодействия вот этих героев Аурели и Джемми, то обязательно пишите нам во всевозможные мессенджеры. Хорошего вам настроения, счастливого Нового года, да. и пусть любовь всегда окружает вас. Да, спасибо, спасибо.
1: счастливо.
0: Пока-пока.